Qué bueno estar aquí con ustedes, la verdad. Eh, hace muchísimos años conocemos a los a sus pastores, hace dos días. Somos muy íntimos. Eh, la primera vez que... Y es, el, el, es un pastor tan complicado que necesitan tres pastores para pastorearlo a él, así que... Él mismo lo dijo, yo no lo dije, así que... Y es, es tan dependiente de su esposa como buen latino, que su esposa se fue a un retiro y no duró media hora y metió la pata, o sea... Yo, yo soy así también. El día que mi mujer me deje y se me voy de la casa, dice, yo me voy contigo, yo me voy, ¿dónde vas? Yo me voy porque los hombres después de un tiempo, nosotros no sabemos dónde quedan las cosas. Pero ahí está el Tyler, ¿dónde? No lo veo, ahí debajo del... Y las mujeres emplean usos debajo del chocorito, el cocioto, abajo del este. ¿Verdad? Y, no, mire, yo estoy convencido que si los, Dios le diera la capacidad al hombre de tener hijos, no existiría la raza humana. Que a nosotros nos da una gripa los hombres y nos tiramos en la cama. Ay, dame la Está en la mesa anoche. No puedo, dámelo. ¿Usted se imagina un hombre pariendo? ¿Usted se imagina? Yo no imagino a Cris. Mire, Cris se dobló el dedo chiquito y está... Ay. O sea... De hecho, ya vienen los tres pastores a entregar a la iglesia a la esposa porque él se ya no puede pastorear. O sea, es una tragedia. No, pero las mujeres, yo no sé cómo hacen ustedes, tienen esos bebés. No, nosotros nos, nos, pegamos, nos pegamos con la mesita anoche. ¿Cuántos son pegados con la mesita anoche? Y uno no dice aleluya. Uno quisiera decir otras cosas. Y este... Uh, pero ustedes las mujeres de verdad son la fuerza de la iglesia, las bendigo a todos. Y a mí me tocó esta vez ser el maletero. Yo creo que estoy aquí por compasión. Que mi esposa es una predicadora tremenda y fui fotógrafo ayer, fui maletero. Nunca me habían humillado tanto en mi vida. Nunca te habían presentado como, y hoy estará con nosotros, el esposo de María Paula. Nunca lo habían presentado así. Yo siempre era la esposa del pastor Arrazola y hoy lo presentaron como el esposo de María Pau. Eso es lo que te debe tener así súper down. ¿Quieres que yo salude y me siente? Porque... Por favor. Gracias. Estamos felices de estar con ustedes. Qué gozo, pero así qué gozo ver que en los Estados Unidos hay fuego latino trayendo la presencia del Espíritu Santo. De verdad, me alegra en el corazón lo que está pasando con esta iglesia. Los felicito. Declaramos que será una iglesia que se extenderá, que no cabrán y que tendrán que hacer muchos servicios para albergar todo, toda la cosecha que va a venir. Pastores, gracias por tenernos con ustedes, por confiar su púlpito, eh, porque uno solo confía 
eh, su púlpito y sus hijos, pues a alguien que uno confía, pero yo sé que el Espíritu les ha dado testimonio que no somos locos y que vamos a traer una palabra de parte de Dios. Y aquí tengo una ovejita mía que se vino a vivir, se vino a vivir a Estados Unidos. Ay, sí, anhelábamos este momento. Cómo extrañamos cuando los hijos se tienen que ir y es la familia. Bueno, vamos a, a saludar a la... Qué pena cuando la mamá dice, párese a saludar, mijo. ¿Cuántos colombianos hay acá? Muy bien, qué bendición, qué bendición. Ustedes tienen que dejar muy bien representado a Colombia y demostrar que nosotros no somos cocaína, que nosotros somos hijos e hijas de Dios, y sean fieles a esta iglesia, fieles a su pastor, el colombiano es un excelente trabajador, y trabaje por el reino de los cielos, plantas en su iglesia, plantas en esta casa, y de mucho fruto. Que te vaya súper bien predicando, esposo de María Dios. Paula. Gracias a Dios. Dios tiene manera de humillarnos. Jamás te voy a olvidar, Pastor Cris, por esa... Gracias, ¿verdad? Sí, yo quiero... Tú tienes el pie herido, yo tengo el ego herido. Bueno, yo tenía un tema para compartirles hoy, pero ayer conversando con Pastor Cris, me lo cambió. O sea, que si sale mal es culpa de él otra vez. Eh, nosotros, si usted ha, ha sabido un poquito nosotros, ¿verdad?, de, de nuestra situación en Colombia, hemos sufrido por tres años un, un ataque del gobierno anterior y de, sobre nuestras vidas, ah, hasta tal punto que a mi esposa, ¿qué se siente tomarle fotografía ahora al predicador? ¿Ves? Ya, te puedes sentar. El autógrafo después. El autógrafo después. Me la tenía que desquitar. Y eh, si usted no sabe, porque ya me quedan solo 28 minutos y no, no tengo todo el tiempo, voy a tratar de, de ser bien conciso. Eh, pero, de hecho, mi, mi esposa y mi familia hemos sufrido ataques físicos. Mi esposa hace un año, más o menos... Una persona, es tanto el bullying y el acoso y el descrédito sobre mi vida, mi familia y el ministerio que a María Paula, a varias personas de cierta ideología con cierta tendencia de género, eh, aprovecharon un momento de vulnerabilidad. María Paula se bajó a orar por una persona que tenía leucemia. Nosotros creemos mucho en milagros, no sé si nos siguen las redes sociales, han visto el milagro y... Uh, de sanada de cáncer de mi hermana metastásico en el hígado, este, completamente sana. Los marcadores tumorales de ellas eran 980 y hoy están en cero, como si nunca hubiera tenido cáncer. Ah, mi hermana es una periodista muy reconocida, es como la Cristina Amanpour de CNN, allá en Caracol Televisión, es la nena raza de los informantes, todos los domingos a las 8 de la noche está en prime time. 
haciendo sus reportajes. Y este, digo esto porque mi esposa siempre oramos por sanidad, ¿verdad? Y estamos orando por una niña que tiene leucemia y en ese momento hubo una habilidad, se había acabado el servicio, vinieron estas dos personas que ya habían estado rondando en otras iglesias nuestras, ¿verdad? Pero no las reconocemos porque tenían peluca y se... ¿Peluca se dice, verdad? Bueno, tenían el pelo diferente y le tiraron un puñetazo que le partieron el pómulo. No contentos con eso, seis meses después, estamos de vacaciones en el centro del país, sin escoltas también, ¿verdad? Eh, y eh, un grupo de personas atacaron a mi hijo y a su esposa recién casados. Eh, prácticamente los apedrearon, no contentos con que se hayan estrellado y salido del carro, y se salieron del carrito, en el suelo los remataron. Y le hicieron trauma cráneoencefálico a mi hijo mayor, que hoy está de vacaciones en Orlando. Yo quería que estuviese aquí, pero por problemas de, de transporte no pudo estar acá. Es un gran predicador, ¿verdad? Entonces, para que te lleves una idea de lo que está pasando hoy en mi país. Ahora, yo tengo el corazón mitad aquí y mitad allá, porque hoy hay elecciones en mi país. Y espero que eh, nos eh, apoyen también en oración, ¿verdad? Entonces, ayer tuve un discipulado con los hombres en el lobby del hotel. No salió barato. Y le estaba compartiendo toda esta problemática, todo lo que nos acontece, ¿verdad? Toda esta persecución y el por qué pareciese que el infierno se haya ensanchado o ensañado contra nosotros, ¿verdad? A pesar de que eh, yo tenía otro tema... Eh, voy a honrar la, la intención de Pastor Cris de hablarles un poquitico, no mucho, porque, repito, es un tema muy complejo, ¿verdad?, que generalmente no lo doy en las iglesias menos un domingo, porque a veces es espinoso. Pero yo quiero que me acompañes a dos, tres versos en la Biblia, y ojalá estos dos, tres versos en la Biblia me den el fundamento necesario para poderte explicar un poquitico lo que el Señor nos ha venido mostrando a María Paula y a nosotros desde hace seis años. Nosotros pastoreamos una iglesia de aproximadamente 21.000 personas. Estamos construyendo un templo nuevo que ya construimos, ya terminamos, estamos haciendo la parte interna. Eh, lo construimos diseñado en Holanda en 39 días con una nueva tecnología, ¿verdad? Templo que tiene 14 metros de altura, eh, es de 70 por 70 y caben más o menos unas 7.000 personas, sin incluir niños. Ah, además de eso, en nuestra iglesia tenemos siete servicios el fin de semana, ¿verdad? Es, y muchas, muchos, yo cuando digo estas cifras, yo tengo que advertir que estoy saludando con sombrero ajeno, porque la verdad, Colombia ha sufrido mucho redarramiento de sangre, especialmente de misioneros de pastores, que nos abrieron el camino por su sangre, aunque usted no lo crea, para que nosotros podamos predicar y tener el tipo de iglesia que nosotros tenemos hoy. Entonces, no ha sido el modelo o una estrategia específica, sino la sangre que clama de nuestra tercera justicia, ¿verdad? Eh, dicho sea de paso, mi hermana, la periodista que le comentaron, fue, ha sido secuestrada dos veces y mi papá ha baleado, para que usted vea todo este conflicto interno en lo cual no hemos vivido, y hemos estado ahí. Pero Dios ha sido fiel. En el Salmo 82, 5, en la NTV, 
en la última parte, no sé si pudieron tener los versos o no, yo se los voy a leer, dice, el, dicen, pero el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Diga conmigo, el mundo entero se estremece hasta los cimientos, los cimientos, ¿verdad? Hay una de las más grandes historias que yo conozco en la Biblia, que es sobre el profeta Daniel. Yo le hablaba a Pastor Ayer Cris de un sueño que tuve hace seis años, donde yo veía cómo, digamos, esta ola comunista, como somos venecidos de Venezuela, ¿verdad? Y hemos sufrido también el impacto de lo que pasa en Venezuela. Eh, un sueño que Dios me dio, que me lo voy a reservar por cuestión de tiempo, donde Dios prácticamente me advertía, yo vivo en provincia, no vivo en ciudad capital, ¿verdad? Por supuesto, Cartagena es la capital de mi departamento, pero no vivo en la capital del país o una, una, una ciudad grande. Cartagena es considerada provincia a pesar de que es ciudad capital. Y entonces yo jamás me pasó por la mente que había acontecimientos políticos o espirituales, por decirlo así, que iban a afectar nuestra nación. Dios nos advierte y comienzo a hablarles a mi, a mi congregación, a mi esposo, a mi familia sobre lo que Dios había puesto en corazón, basados precisamente en el libro de Daniel, ¿verdad? Daniel empezó como prisionero de guerra por 15 años, llegó a la cima del éxito. Y yo quiero que tú entiendas hoy cómo a pesar, y Daniel es mi inspiración porque él, él a pesar de la persecución, de la opresión, prosperó sin importar lo que hagan. Entonces yo hoy te quiero hablar de cómo prosperar sin importar lo que te hagan. Ahora, yo no solo quiero que uno, Dios no solo quiere que uno tenga éxito en la vida, ¿verdad? O que, so, o que, o que meramente sobrevivas. Él quiere darte éxito en todas las etapas de tu vida. El producto es este, para que entiendan un poquito el contexto. Isaías, hacía muchos años, miles de años, advirtió que cualquier cultura que se dirija al colapso cuando uh, se dirige al colapso cualquier cultura, cuando se invierten los valores en nuestra sociedad. Y en Isaías, capítulo 5.20, dijo el profeta en aquella vez, dice, en Isaías 5.20, creo que no le dice verso, pero se lo voy a leer. Muchos se lo saben ya. ¿Qué mal les dirá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? A los que tienen por luz oscuridad y por oscuridad la luz. Lo que dicen que lo amargo es dulce y lo que es dulce es amargo. Entonces, cualquiera de estas cosas nos suena familiar. Vivimos la misma época que le tocó a Daniel, por supuesto sin democracia, aunque nuestra democracia está amenazada. Ahora, había muchos hombres de Dios en ese día, eran profetas. Uno se llamaba Jeremías, otro se llamaba Ezequiel y otro se llamaba Sofonías. Y Daniel era un joven adolescente cuando todo esto estaba eh, eh, sucediendo y ellos, Jeremías, Ezequiel y Sofonías, profetizaron de antemano y si el pueblo de Israel no tomaba atenta nota, iban a terminar cautivos en un cautiverio que todos conocemos como el cautiverio babilónico, ¿verdad? Iban a perder su uh, libertad. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios estaba siendo reemplazado por la idolatría, Dios estaba siendo reemplazado por la inmoralidad y Dios estaba siendo reemplazado por la injusticia de nuestra sociedad. Y efectivamente, en el año 600 antes de Cristo, perdón, es un poquito histórico, pero es importante, el emperador poderoso, el maduro de la época, Nabucodonosor, me meto en líos, invadió a Israel, tal cual sucedió. Y fue un imperio poderoso en su tiempo, vino y asumió el control de la nación de Israel, la destruyó a la capital de Jerusalén y se llevó el 25% de la nación como prisioneros de guerra. 
el 25% de la nación como prisioneros de guerra a Babilonia, ahí en Irak, lo que es Irak hoy, y allí los mantuvo durante 70 años. Y fue un desastre. Perdieron la libertad porque no pudieron prestar atención a lo que Dios les había advertido a través de sus profetas. ¿Acaso no dice la Biblia que creer a Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis qué? Prosperados. Dios advierte por medio de sus profetas a la nación. Hay algo que el Espíritu de Dios está diciéndonos a la iglesia. Hay algo que nosotros tenemos que saber y entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Señores y señores, yo vengo de Colombia con una pasión en mi corazón, una carga en mi corazón más bien. Así que esto no es un tiempo para tibios. Esto no es un tiempo para, para fríos. Esto es un tiempo para estar calientes. Esto es un tiempo para tomar partido, para levantar bandera. Esto no es un tiempo para esconderse para camuflar la cobardía detrás de un ropaje de espiritualidad y supuesta sabiduría. Señores, hay que hacerle frente a lo que hay que hacerle frente. Esto es un tiempo para estar determinado. Este es un tiempo para no andar a medias tintas. Es como cuando en, en los Estados Unidos hubo una guerra entre el norte y el sur, ¿verdad? Y resulta que en la mitad, en el centro, habían una serie de personas que tenían las dos banderas. Cuando venían los del sur, ponían la bandera del sur. Y cuando se iban los de Asia y los norte, ponían la bandera de los norte. Señores, y lo, la historia nos dice, la historia nos dice que ese pueblo, que era de agua, de ambas aguas, decimos en Colombia, fueron destruidos por los del sur y por los del norte. ¿Cuántos saben que si tú te pones en la mitad de un freeway que va o, o una carretera donde hay carros que pasan y, y carros que vienen, vas a ser atropellado? Tenemos que tomar partido, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar determinaciones, tenemos que eh, eh, levantar un estándar en nuestra iglesia y no tener miedo. Y David se encargó de eso. Entonces en el Salmo había otro hombre, se, se lo digo acá, no era un profeta, su nombre era Asaf. Asaf suena nombre detergente, pero no era Hack, sino Asaf. Ahora, él no era... Ustedes se ríen mucho y me están quitando el tiempo. Era realmente, no era un profeta, era un escritor de canciones, como Marco Barriento, mi amigo del alma. Y escribió a Saf eh, 12 salmos en la Biblia. A Saf escribió, sí, sí. Los salmos no fueron escritos todos por David. También Moisés escribió salmos. Usted sabía eso en la Biblia y están los salmos. Salomón escribió salmos y también los escribió un llamado, un hombre llamado Asaf escribió 12 de ellos. Y el salmo 82 lo escribió el marco barriento de la época, Asaf. Un salmo Asaf donde se queja en el nombre de Dios, diciendo que los líderes, los jueces en su país, no están siendo justos, están siendo corruptos. Y aquí es lo que le dice, mira lo que dice este verso en pantalla, en Salmo 82, del 1 al 5. Y lo voy a leer mientras lo coloco en pantalla por tiempo. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los huesos. Él está hablando de los huesos de Israel en ese tiempo. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? ¿Hasta cuándo? Recuerda lo que hablamos que, eh, eh, de los prejuicios, de la parcialidad, de la justicia, en fin. Dice, hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y los poseídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Libérenlo de la garra de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad. ¿Usted se imagina cantando eso? 
Imagínense, son salmos, los salmos son para cantar. Imagínense que pastora Gaby venga, tengo una nueva canción, un cántico nuevo. ¿Cuál es, pastora? Dios ocupa tu lugar en la congregación. Señor, te alabamos porque hasta cuándo decisiones injustas favorecerán a los malvados. Rescata al pobre. No, hoy, hoy ya no cantamos eso. Hoy cantamos al Dios del universo, al unicornio, yo no sé, Dios, somos muy generalizados porque somos, ya, ya nos volvimos un poquito light, pero los salmos eran sangrientos. Dios derrota a mis enemigos, ¿verdad? Quítale las denteras, debían ser colombianos, me imagino todos esos salmistas. Porque no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes. ¿Verdad? Y esta es la frase que quiero que captes, la última frase. Mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. El mundo está siendo sacudido, nuestra economía está siendo sacudida, la base de la sociedad está siendo sacudida, la manera en que estamos gobernando está siendo sacudida, nuestra libertad está siendo cautiva. Ya, mis hermanos, la Latinoamérica donde nuestros abuelos crecieron, ya no es la misma, no es la misma, mire lo que pasa en Venezuela, la diáspora más grande después de la diáspora judía es la diáspora venezolana, el exilio de 7 millones de venezolanos, exiliados, solo en mi iglesia, a mi iglesia de Río de Vida le dicen la embajada de Venezuela en Colombia, porque los advertamos, tenemos que ayudar al extranjero, es un derecho bíblico, ¿Verdad? Y tenemos 120 familias alimentadas, cuidadas con papeles y con trabajo. Eso es un trabajo, no, me ha parecido poco, pero es... Porque nosotros no tenemos seguridad social, ¿verdad? Pero buscamos la manera de ayudarla. Mira lo que está pasando en Chile, en Ecuador, en fin, en tantas cosas. Hay un revuelco y las familias están siendo sacudidas. Y la iglesia, bien, gracias. La iglesia está cantando sus cantitos... La iglesia está con sus panderetas, ¿verdad? En la iglesia, y no, no es nada más lo que estoy diciendo, pero entiéndeme para dónde voy, perdón. La iglesia está con sus grupos de danza, está con su alabanza, ¿verdad? Pero las, las áreas donde tenemos que tener influencia están completamente abandonadas. Completamente abandonadas. Yo eh, miré esto hace muchos años atrás, y enfoqué mi iglesia a prepararlos. Porque es que los cristianos no estamos para cantarnos en la alabanza, estamos para influenciar y cambiar el mundo. Necesitamos cristianos en las artes, necesitamos cristianos en la política, en el deporte, en la influencia, en el departamento judicial, en el departamento legal. Necesitamos cristianos que clamen a la voz y que sean una diferencia allí. Y yo estoy convencido en mi corazón de que aquí saldrán gobernadores, saldrán alcaldes, saldrán deportistas, saldrán jueces que marcarán la diferencia. Señores, los latinos evangélicos son las, el grupo de personas que más está creciendo en el mundo. Cuando tú vas a Europa, y a Europa no creen en Dios, las iglesias más grandes en Europa son latinas. Las iglesias más grandes de los Estados Unidos son latinas. ¿Por qué? Porque Dios está llamando... <risa> a los latinos, al último y más grande avivamiento de la historia.
Y yo no sé tú, pero aquí yo veo a Sadrach, a Mesac y a Abednego, y veo a David, a Daniel, aquí yo veo a Jeremías, a Sofonías, aquí veo a Saf que se van a levantar, que van a decir, ya basta ya, que hay que tener corazón. Hay que tener, mi país decimos en Jundia, no sé si es mala palabra su país, pero los matrimonios están siendo sacudidos, la sociedad está siendo sacudidas. Y le estamos dejando lugar a otros. Yo cuando hablo de este tema, la mayoría de los pastores siempre me dicen, para mi pastor, lo que sucede es que estamos viviendo los últimos tiempos. Si bien es cierto, estamos viviendo los últimos tiempos, pero hace rato estamos viviendo los últimos tiempos mal nosotros. Porque la gente tiene la impresión de que los últimos tiempos el anticristo y todo va a dominar y nos va a gobernar y nos va a tener acorralados en un rincón y todas las... Las ideologías nos van a tener acorraladas y nosotros clamando en un rincón, Señor, ven pronto, salva tu iglesia, Padre, apúrate que ya no podemos más, nos están acabando. No, 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 esa no, esa no, es, la, esa no es la visión bíblica, es al revés, el que va a estar clamando para que el Señor venga es el diablo porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. El diablo va a estar diciendo, Jesús, ven porque ya la iglesia ya no aguanto más. Allá hay una iglesia en Kendall que se llama Neuma que me sacó el oxígeno. No entendieron. Daniel escribió este libro. Daniel no fue un profeta como tal, ¿verdad? A los 15 años. 15 años. 15 años. Yo doy gracias a Dios porque yo vengo predicando ahorita en Europa, estoy en Argentina, y yo veo a los pastores algo que me inquieta. Cuando yo voy a una conferencia de pastores en el mundo, en cualquier lado, siempre veo a los pastores con sus líderes, pero nunca los veo con sus hijos. Y yo le digo a sus hijos, a estar en casa con la mamá. Y se traen al pastor que en cinco años le va a dividir la iglesia. Pero los hijos siempre van a estar contigo. Porque yo creo que hay que transmitirles un legado a ellos. Es nuestra función, amados padres, perdóname que se los diga, o se los recuerdo a ustedes, ¿verdad? Acompáñenme de Deuteronomio 6, 6 al 7. 6, 6 al 7. Mire, mire lo que nosotros tenemos como padres que hacer. ¿Están ahí? Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego hoy. Muéstrame el 7, por favor. Ahí está. Repíteselos a tus hijos una vez y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando veas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Señor, nosotros los padres... Yo he visto padres que han dicho, no, yo no voy a escoger la religión de mi hijo, que mi hijo la escoja. Dios te dio un hijo, no un perro. Y tú lo El mandamiento es que a tus hijos les impartas la Torá, les impartas la Biblia, les impartas la Santa Escritura, les impartas al Rey, la, 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 la palabra de Dios. Yo ahorita estuve en Israel y en Israel me encanta cómo los judíos en el muro de los lamentos tomaban a sus hijos en el bar misma y los ponían con todos los, 
la ley y, y, y los oraban, le ponían las manos y declaraban bendición sobre ellos. Con razón son prósperos. Con razón no son naciones clavas ya nomás, porque se acordaron de la ley. La Biblia dice también aquí, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hoy es, el celular reemplazó la cámara, el celular reemplazó al computador, el celular reemplazó el Microsoft y el celular está reemplazando al papá. Tenemos que llegar a un punto donde los papás, decimos papás en Colombia desvirulados, hay el papá que no le sepa las claves a sus hijos de internet. Tanta cosa que ellos están viendo, tanta cosa que están siendo alimentadas. Yo crecí confundido. Yo tuve un buen papá, mi papá falleció ahorita en julio, 9 de este año. Y lo extraño mucho, mi papá le decía al pastor que si fuera, si fuera la salvación por obras, él fuera salvo. Era un hombre impecable. Pero yo era muy terrible. ¿De qué se ríen? Tampoco exageren, o sea. Y yo pensé que yo me llamaba Jesucristo y mi hermano Dios mío. Porque un día yo estaba en un palo de mango, un árbol, palo así, aquí, un palo de mango, y, y me decía, Jesucristo, ¿qué haces ahí? Bájate. Y un día mi hermano estaba montando bicicleta en calzoncillo de pequeño y ahí se tiraron los casos. ¡Dios mío, te vas a matar! Pues yo, cre yo pensé que mi hermano se llamaba Dios mío y yo me llamaba Jesucristo. A veces cogíamos las escaleras, las escaleras que eran así, y nos las asaltamos de una. ¡Pro! Y él decía, Dios mío, tu padre le va a hacer un falto en corazón, se va a morir, vas a matar a tu madre, Jesucristo. Y un día me subí en el techo, en el techo, a darme guerra de guayaba con el vecino. Y yo me tiraba. Y esas tejas uno se podía caer. Yo, había niños que se habían caído, las tejas le habían cortado todo acá, el brazo. Y yo estaba feliz. Y me dijo, Dios mío, bájate de ahí. Y yo dije, papi, yo soy Jesucristo, Dios mío está haciendo las tareas. Y ya no tengo ni idea por qué dije eso, se me perdió la... Pero un día llegué a medio mal contestarle a mi papá. No recuerdo lo que le dije, porque el regaño me lo hizo olvidar. Pero me dijo, yo te traje al mundo y yo te puedo sacar de él y hacer otro igualito y mejor que tú. Yo les vengo a hablar a ustedes, no pierdan su esencia, no pierdan la familiaridad. Están en un gran país, correcto, bendigan este país que los ha recibido con tanto amor, bendíganlo. Pero eduquen a sus hijos, no a la manera de este mundo, sino a la manera en que nuestros abuelos nos dijeron, enséñenlos a hablar en español. Vayan y que visiten Latinoamérica. 
Si son de Cuba, vayan como viven los cubanos. Si son de Venezuela, vayan para que aprendan a ser agradecidos del precio que nuestros abuelos, nuestros papás pagaron para venir sacar el sufrimiento, porque ellos no conocen eso. Y hay que enseñarles, hay que enseñarles el valor de la pérdida para que aprecien lo que tienen. Enséñales en tu casa. Andando por el camino, yo creo que fui el único papá en todo mi edificio donde yo vivía en Cartagena que sacaba a sus hijos, ¿verdad? Hacía devocional con ellos, le poníamos música cuando iba para el colegio, para el cole. Y eh, había un día a la semana que me tocaba hacerle el desayuno. Yo no sé cocinar, a mí se me endurece un tinto. Un café, tinto le decimos allá café. Al café le decimos tinto. Se me endurece. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando era el tiempo del día de papá que le tocaba hacer el desayuno porque mami tenía que descansar, yo les daba bonjour. Yogur es, es alpinito, se llama alpinito. Le da alpinito y, un jugo, y, una, y una granadilla que yo la abría con la mano, con la uña. Los ponía a ver un video y los llevaba. Ahora, sí, los llevaba todos los días. Pero lo que me impresiona es que en mi ciudad... Los que llevaban a los niños a que el bus los esperaba y los recogieran son las empleadas del servicio doméstico. Eso no dice la Biblia que hagamos. La Biblia dice que hagamos andando por el camino, al acostarte. Los hijos tienen que acostarse sabiendo que sus papás los aman incondicionalmente. Y este es el error. El papá trabaja todo el día. Y llegan la noche y los hijos cuando llegan la noche le abren la puerta de la cámara a los niños, del cuarto de los niños están durmiendo y le dan un beso en la frente y ellos piensan que son buenos papás. Te voy a decir algo sobre los besos. Los besos mejores son los cuando se dan despiertos, son los que se sienten. Muchos cometemos el error de besar a un niño cuando ya está dormido y él no sabe que lo besaste. Y tú no sabes la cantidad de temores que el niño tiene en su mente porque no vio a papá ese día. Es como los besos que se dan al papá cuando falleció. Los mejores besos se dan cuando la frente está tibia, no fría, en un ataúd. Esos son los besos de honra que se dan a nuestros papás. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de estar ahí con ellos. Yo sé que la vida es acelerada, pero te digo algo, es un mandamiento de Dios Dice al acostarte, y cuando te levantes, uno tiene que hablarle las palabras. ¿Por qué? Porque no nos puede ganar Facebook, no nos puede ganar Twitter, no nos puede ganar Instagram, no nos puede ganar Netflix, no nos puede ganar los iPhone, no nos puede ganar, y todo es I, iPhone, iPad, iPod, YouTube, y el You eres tú. MySpace. No podemos crear islas. Tenemos que influenciarles en nuestra fe. Tenemos que compartirles nuestro Dios a ellos cuando te levantes. Y eso fue lo que hizo, híjole, iba a reprender al diablo, pero no puedo, no es mi casa. Lo más curioso fue esto, fue triste esto. Acompáñame por favor a Daniel, uno del 1 al 7. Y veamos la siguiente triste historia. Es que entendí mucho. Algunos entendieron porque son noveleros, otros no entendieron. En Daniel 1, del 1 al 7, dice, en el tercer año el reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor, el babilónico, el maduro de la época de Babilonia, y la sitió. 
¿verdad? Y lo más curioso, lo más curioso que al final, por ahí en el verso 2 en adelante, dice, y el Señor le dio la victoria. Y el Señor, si buscan más adelante, el Señor le dio la victoria. Creo que está al final del verso 7, si mal no estoy. O antecitos, por ahí debe estar. Pero dice que el Señor le dio la victoria. ¿Cómo es posible que Dios le va a la victoria a un dictador? ¿Por qué? La razón es sencilla. Dice, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Verdad? Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Uno de ellos fue Daniel. Y selecciona solo jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Belleza, inteligencia y fuerza. La cultura del mundo se trata de sexo, salario y estatus, inteligencia fuerte y belleza, se trata de académico, atletismo y aspecto, ¿verdad? Tráiganme los mejores muchachos. Y luego pone a estos jóvenes adolescentes de 15 años en un programa de 3 años de adoctrinamiento cultural. Y nosotros tenemos que aprender, porque quieranlos o no, nuestros hijos en las escuelas están siendo adoctrinados con filosofías anticristianas, con valores anticristianos. Señores, y la sociedad está como está, porque no hemos sido lo suficientemente sal para cambiarla. No hemos tenido suficientemente adoctrinamiento. En mi iglesia, yo acabo de fundar hace algunos años la Academia de Gobierno. ¡Wow! Y gracias a Dios, ahora tengo dos jueces municipales formados. Tengo a cuatro jugadores grandes ligas que juegan para los Yankees. De hecho, de hecho, yo siempre quise ser pitcher, lanzador. Yo tenía aspecto, mira la pinta gringo que yo tengo, yo soy impresionante. Toma la foto. Pero me convertí joven, fui radical para el Señor. Años después, eh, la iglesia se formó. Y uno de mis hijos espirituales fue jugador de los Angelinos de Anaheim. Él me invita a un partido, yo voy a Anaheim a verlo ya, estoy en su casa, y me dice, pastor, prepárese porque mañana tengo una sorpresa. Y dice, ¿qué puede ser? Iban a jugar contra los Yankees de Nueva York. En esa época, en los Yankees estaba Mario Rivera, Derek Jeter, toda esa gente pesada, ¿verdad? Eh, él jugaba con Albert Pujols, con toda eh, esa gente. Y me dice, pastor, mañana... Yo hice todo para que usted lanzara la primera bola. Y a mí me quiso dar algo. Y yo tengo un hijo, Samuel, el menor, que es muy precoz. Dice, papi, si fallas, vas a aparecer hit en YouTube. Me desgració la noche el desgraciado, hijo mío. Me la desgració. Yo soñando que la bola me salía para acá, la bola... Y el estadio lleno, y anuncian por el speaker del estadio, en inglés, por supuesto, ahora el pastor Miguel Arraso, porque todo el mundo sabe que era su pastor, yo ayudé al, al joven que era pitcher de los, de los Ángeles Anaheim a sacar a su papá de las drogas en Cartagena. Lo ayudamos, y, y él trabajó en la iglesia un tiempo, y es una historia muy linda, 
¿Por qué? Porque él molía maíz para su abuela en su pueblo y desarrolló una fuerza increíble en el brazo. Y eso salió en USA Today. Y ahora me está presentando en un estadio 44.000 personas y el pastor de eh, Ríos de Vida Cartagena, River Life Church en Cartagena, va a lanzar. Y yo viendo el dogado y estaba Derek Jeter, Mariano Rivera, toda esa gente, Albert Puyo. Y vi a mi hijo así, aquí. Y me llené de ganas. Hice mi lanzamiento perfecto. Perfecto. Nunca jugué profesionalmente en, para ser pitcher. Pero si tú levantas una generación, Dios te va a poner a lanzar personas para el reino de Dios. Amén. Y amén. Ah, mi tiempo se me acabó. No puedo seguir predicando más. Pero permítame orar por ustedes. ¿Qué tal si alguien viene al piano y lloramos? Quisiera verles compartir un ratito más, pero por supuesto, en, en, yo creo que es bueno eh, dejarlos queriendo más para que me vuelvan a invitar, porque amo esta iglesia, me gusta, se siente un ambiente, me siento como mi casa, honestamente, me siento en casa. No es una frase cliché, ¿verdad?, pero me siento en casa. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Lutero dijo, nuestro patriarca la fue, nuestro reformador dijo que nuestra función como predicadores es poner la palabra de Dios en los oídos de la gente pero la función del Espíritu Santo es ponerla en el corazón de ellos y eso solamente depende de ti Señor hice lo mejor que pude para predicar un mensaje Señor quizás no completo pero inquietante y yo te pido que esta iglesia neuma se mueva de una manera tan poderosa que afecte todas las esferas de influencia en la sociedad. Señor, que de aquí se desarrollen los mejores senadores, los mejores representantes, congresistas, alcaldes, deportistas, los mejores artistas que van a presentar un nuevo, unos mejores valores, Señor, que van a alcanzar a esta generación para el Señor. O sea, yo solamente te pido que no, que no nos quedemos encerrados en las cuatro paredes, sino que pensemos en grande, Señor, como tú quieres que pensamos. Y sí hay un precio que pagar, sí. Pero así como hiciste que Daniel y sus amigos prosperaran sin ningún problema sobre tres imperios y a cada uno de esos emperadores se convirtieron por el testimonio fiel de esos jóvenes, Señor, a ti, yo a ti clamo en esta tarde ya, por estos chiquititos aquí que nos están escuchando, que parece que no están escuchando, pero están escuchando, y que van a ser transformados y usar poderosamente para Dios, no solamente en el púlpito, sino más allá de Él, Señor, quizás con un balón de fútbol, con un balón de fútbol americano, con un bate, con una bola de béisbol, quizás van a impactar naciones, Quizás con una toga de juez 
o una o un oficio gubernamental o médicos y abogados Señor que transformen sus comunidades enteras Señor y que haya un, cam un, un cambio a total un vuelco total en nuestra, en nuestra sociedad Señor yo te pido hoy para terminar dar, danos la valentía de Daniel el coraje de Sadrach el de nuevo de Mesac y la astucia de Becnero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y danos hoy visión de águilas para proyectar nuestros hijos hacia las cosas que tú tienes que enfrentarme. Que, que no nos pase como al papá de Van Gogh, que lo empujó a ser misionero y era un fracaso como misionero. Lo empujó a ser eh, evangelista y era un fracaso. Porque no entendió que su don era la pintura. Y con un cuadro, la gente lloraba y veía a Dios. Señor, ayúdanos a nosotros los padres a ver los dones dominantes de nuestros hijos. A ver los dones en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.